0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Primera de Corintios 14 Al estudiar este fragmento de la palabra a fondo, comprendí los objetivos de hablar en lenguas espirituales y hablar profecía. Por mucho tiempo estuve errada en cuál era la adecuada práctica de las mismas. ¿Quieres descubrirlo también? Te invito primero a leer el capítulo completo en tu Biblia, pues está súper interesante y luego continúas con el podcast para que escuches la explicación que Dios a través de su palabra nos quiere enseñar hoy. Definamos ambos conceptos. Uno, profetizar. Es un don dado por Dios. Es la capacidad de hablar a otros con la verdad de Dios, con un motivo especial. Instruir, corregir, advertir a las personas acerca de cómo vivir para Dios. ¿Cómo se hace? En la iglesia al dar una predicación, al tener un grupo de oración donde hablas de la palabra de Dios, cuando hablas con un amigo y lo animas a vivir para Dios, cuando construyes un podcast para explicar y edificar a otros basados en la palabra de Dios. Simple, cuando hablas de la palabra de Dios con otros, estás profetizando sus verdades para un futuro tuyo y de los demás en la eternidad. Ahora, ¿qué es hablar en lenguas angelicales, también llamadas idiomas desconocidos?, es un legítimo don del Espíritu Santo, donde tienes una conversación con Dios que solo tú y Él comprenden. Ambos son importantes, pero en este capítulo Pablo quería corregir algo muy importante, y es que el hablar en lenguas estaba trayendo desorden y problemas a la iglesia. Además, quienes poseían este don se estaban creyendo superiores espiritualmente a los demás y habían perdido el verdadero sentido de estos dones, que son, para el beneficio de la iglesia... Y para lograr alcanzar la unidad entre ellos Los dones que Dios nos da deben ser ejercitados para beneficio de la iglesia No para vanagloria de nosotros mismos Este mensaje también es apto para la generación actual Pues aún hay muchas disputas acerca del don de las lenguas Pues hemos sido heridos en nuestra fe por personas que dicen hablar lenguas celestiales o nos parece ridículo o incluso creemos que son manifestaciones demoníacas en vez de celestiales. Pero es importante que tengamos en cuenta que enseña Pablo de las lenguas celestiales. Primero, es un don espiritual de Dios. Segundo, es un don deseable aunque no es un requisito para la fe. Tercero, es menos importante que la profecía y la enseñanza. Aunque Pablo hablaba en lenguas, fue enfático que su deseo era que todos profetizáramos, es decir, que prediquemos la palabra de Dios. No importa el escenario ni la cantidad de oyentes. La profecía beneficia a toda la iglesia, pues la instruye y la edifica en la verdad. Y el hablar en lenguas angelicales solo beneficia a quien tiene el don de expresarlas y de interpretarlas. Es por eso que debemos estar en sintonía con el Espíritu Santo. Pablo decía que prefería hablar cinco palabras que sus oyentes pudieran entender comparado con diez mil que nadie entendiera. Al predicar, debemos tener la misma motivación de Pablo, animar y edificar a los demás. El uso egoísta de los dones puede llevarnos a prestar demasiada atención a nuestros propios deseos, ideas o expresiones espirituales, y eso podría llevarnos a abandonar el verdadero deseo del Espíritu de Dios y herir a quienes nos escuchan tener discernimiento y ser claros para dirigirnos a Dios incluso cuando le cantamos, hacernos conscientes de que hablamos con Dios, qué le decimos, qué le prometemos. Algo importante que adiciona Pablo en este capítulo en el verso 26 es un llamado a quienes sirven en los ministerios que componen la iglesia, más especialmente al ministerio de adoración y es un llamado a hacerlo en orden. Para que esto fluya responsablemente, las personas que sirven en este ministerio deben de hacerlo con las siguientes motivaciones. Primero, creyendo que con su aporte beneficiará espiritualmente a cada uno de nosotros. Segundo, deben sentirse contribuyentes porque esto genera algo que se llama sentido de pertenencia. Y lo último y más importante es estar motivados por el amor. Estas tres cosas harán que cada vez que les corresponda participar en la oración o predicación buscará fortalecer la fe de los demás creyentes. Es curioso leer que en el verso 34 Pablo ordena que las mujeres debían permanecer en silencio durante las reuniones de la iglesia, pero cuidado, no podemos malinterpretar sus instrucciones, es por eso que un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Pero ya te voy a decir cuál era el fundamento de esta ordenanza de apariencia muy machista. Está claro que las mujeres oraban, profetizaban y recibían dones espirituales al igual que los hombres y lo podemos ver en los versos del 12 al 14, ellas contribuían y hacían un aporte muy significativo en el cuerpo de Cristo, pero habían dos razones por las cuales Pablo decía esto, primero en la cultura de Corinto no se permitía que las mujeres confrontaran a los hombres en público, y había sucedido que algunas mujeres creyeron que en su libertad cristiana tenían derecho a hacerlo, y esto estaba trayendo división a la iglesia. Segundo, las mujeres de aquella época no recibían la misma educación bíblica que los hombres, es por eso que con su conocimiento era más que básico y constantemente interrumpían el culto para hacer preguntas que podían ser respondidas en casa sin interrumpir el culto. El propósito de esta petición de Pablo fue para promover la unidad y el orden, no para enseñar acerca del lugar de la mujer en la iglesia. Como declara Pablo en el verso 33, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. En consecuencia del desorden, algunas iglesias han decidido adoptar maneras rígidas y rutinarias como forma de alabanza, lo cual impide que los creyentes se conecten con la presencia de Dios. Cuando hay caos y división, no hay lugar para la presencia de Dios. Demos gracias por el orden y la creatividad que caracteriza nuestra iglesia. Y oremos. Te agradecemos, Señor, por nuestra comunidad cristiana de fe, porque a pesar de nuestra humanidad, el fundamento de la misma es el amor y el deseo de agradarte. Ayúdanos a movernos con motivaciones correctas. Y es promover la fe y la unidad en la iglesia para que seamos edificados en ti. Te amamos, Dios. Amén. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy.